0: Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu podcast mais uma vez E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Levi Silva Tenho grandes conversas com eles, eu costumo falar com o Levi Olá Levi, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, como vocês estão? Levi, eu costumo falar, né? a gente costuma até brincar que eu te mando podcasts via WhatsApp E você me manda outros podcasts também, é né? É de 10, 12 minutos é verdade, se a gente for até mesmo
1: se, se, se prolongar nesses papos, a gente deixa de trabalhar.
0: <risos> Exatamente, mas hoje vamos ter essa oportunidade de conversar sobre um tema muito interessante. O que é energia e como podemos manipular? Imagino que você aí na, na nossa audiência vai estar muito interessado sobre esse tema, ainda mais partindo, vou apresentar um pouco o Levi agora, ainda mais partindo de quem já me conhece, sabe o que eu faço né? Eu, Guilherme Campos trabalha com programação mental, hipnose neurolinguística a psicologia positiva a regressão, enfim tem uma série, uma série de assuntos relacionados à mente humana, desenvolvimento da mente humana que me interessam, que eu trabalho que eu pesquiso e o Levi, uh, Levi você apresenta pra gente fala um pouco sobre o seu trabalho perfeito eu, eu me chamo Levi Silva, espero que
1: todos estejam me escutando bem, me chamo Levi Silva, é, sou amigo do Guilherme estou muito contente por estar participando hoje, de verdade estava até bastante ansioso e foi até do nada assim, e acredito que esse será o nosso menor podcast, porque acho que talvez dure uns 40 minutos, mas os podcast aí tem intervalo de, de poucos minutos e cada um né por 15, 10 minutos, então acho que esse vai ser o nosso menor e bom eu me chamo Davi Silva eu sou um pesquisador da área do magnetismo eu comecei na hipnose mas o não sei se foi a, a, as coisas que foram me levando Para o magnetismo eu acabei me apaixonando mais por ele comecei a pesquisá-lo a, a testar as suas formas de trabalho de que é um que é bastante diferente né por mais que o a hipnose tenha nascido ali do meio um pouquinho diferente e eu virei, digamos assim, esse pesquisador que gosto de consumir esses livros. Trabalho, não, não atuo de forma profissional, trabalho, na verdade, é, como design de joias, mas a, a minha paixão é o magnetismo. Então, estou bastante contente. Eu estou participando. Tem alguns vídeos também solos por aí, depois vocês podem dar uma olhada. Vídeos e, e, e teorias e fundamentos também, porque acho que está faltando um pouco também dessa nossa
0: geração voltar um pouquinho para os livros dos magnetizadores
1: Olhe, então, aí
0: contextualiza contextualiza para a gente talvez algumas pessoas não saibam exatamente o que é o magnetismo né eu vejo que é um é um assunto que poucas pessoas dominam ou poucas pessoas sabem do valor histórico ou sabem como como é utilizado coloca para a gente mais ou menos um panorama sobre sobre o magnetismo Perfeito, eu vou tentar não, não me prolongar,
1: mas hoje a gente, dos profissionais, pelo menos do meu ponto de vista, é, está fugindo um pouco do magnetismo, apesar que, que acaba que é como seria a hipnose, né? a gente acaba encontrando hipnose em tudo, no, no vendedor, que tem uma forma de, de conversa, que consegue convencer bem, seja talvez é, 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 em vários outros exemplos, e o magnetismo acaba também se se adentrando em tudo, até mesmo em uma sessão de hipnose por incrível que pareça, ele acaba aparecendo. Mas hoje é, o magnetismo se atualizou, seus conceitos, inclusive sobre o tema do, do, do podcast hoje, a gente vai falar sobre esses conceitos. Mas o que, os exemplos que temos hoje de magnetismo também tá fugindo muito do próprio conceito do magnetismo. É, mas o magnetismo nasceu com a teoria de Mesmer que é, foi o cara que mais trouxe é, proximidade dessa técnica para dentro da academia, mas outras pessoas já falaram isso, como o próprio Paracelsus, o alquimista, claro, e antes do Mesmer, ali bem cronologicamente, foi o Van Helman. E ele trabalha com a energia corpórea, hoje a gente sabe disso, mas o Mesmer ele não sabia, ele falava que era um fluido. É, ele não falava bem que era um fluido no sentido que outras pessoas começaram a falar de fluido vital, mas era um fluido imagina um fluido, e a gente está falando de fluido não que seja líquido, mas sim de algo que, que consegue se expandir facilmente por isso que magnetismo e algo invisível, porque assim como o magnetismo ele consegue é, atrair ou repulsar um, um, um ferro, existe, existe algo ali naquele imã que era observado, os alquimistas achavam isso o um processo alquímico por isso que não nome é magnetismo então ele altera a realidade de, outra, de outro objeto, né, o, o imã, de forma invisível. E era assim que eles viam então, o magnetismo animal, e animal não do sentido animal, de um cachorro, gato, coisa do tipo, mas sim de anima que vem de alma. Então, tudo que tinha alma, apesar que hoje a gente sabe que esse magnetismo acaba se transferindo. Inclusive, eles também sabiam disso. Eles utilizavam sapatos magnetizados, água magnetizada, vidro, algodão, e tinha seus efeitos. Inclusive, depois a gente pode estar tá falando, estou aqui de frente para o livro do, do La Fontaine, onde tem aqui uma lista de, de pacientes que eles curou de surdez através dessas técnicas. Então, Entendi. seriam técnicas de manipulação energética é, e não sugestão.
0: E até trazendo para se... é, o nosso tema, ah, daria para falar que o magnetismo é um tipo de energia, seria uma, uma, uma entidade de energia que foi estudada, que é uma entidade de energia que a gente pode trabalhar com, conforme, dependendo da, da cultura, dependendo da época, dependendo da, da orientação. Se, se daria para a gente afirmar isso? É, daria para a gente compreender também como dessa forma. A gente tem várias escolas holísticas, né? Eu, eu acredito que é muito próximo. Quando a gente fala de prana, quando a gente fala de Ki quando a gente fala de Ti, Isso. quando a gente fala de Reiki quando a gente fala de bardiac, quando a gente fala de dos próprios passes espíritas, né, os passes Isso. Eu vou até aproveitar, não quero me prolongar, talvez já
1: esteja me prolongando, aproveitando que você citou passe espírita, o passe espírita nasceu dentro do magnetismo. E aí ele trocou desse nome, porque Allan Kardec, Allan Kardec ele foi magnetizador durante 35 anos, inclusive foi por conta de uma... ele ia ficando cego e aí ele encontrou uma sonâmbula, né, que depois a gente pode falar, depois até em outro podcast, uma sonâmbula que curou ele da cegueira e ele se interessou pelo magnetismo, foi magnetizador e trouxe isso para dentro do doutrina Espírita e aí nasceu o passo Magneto. Eu diria que eu não quero afirmar, mas ao mesmo tempo eu atuo dessa forma que quando a gente fala de Prana, de Ki, de Ka, de seriam essas outras nomenclaturas para essas energias corpóreas, eu diria que são a mesma coisa, porém, é, trabalha de forma diferente e tem dentro de cada técnica, seja dentro do reiki, dentro do magnetismo, dentro do Jurei, ele apenas muda de técnica. Eu, eu, gosto, eu gosto de afirmar dessa forma. Posso afirmar dessa forma, porque quando a gente começa a mesclar, a
0: gente vê que uma soma na outra. Sabe? Que bacana. Então você compreende. Eu, eu compreendo dessa forma também. Eu compreendo que dá para é, trabalhar, fazer um trabalho holístico, trazendo essas técnicas, trazendo essas escolas e fazendo uma sinergia mútua entre elas. Eu sei até que você, é, você gosta dessa área, né? acho bem interessante sobre runas, né? trabalho com runas, esses trabalhos simbólicos. Eu tenho um passado de estudo com semiótica, semiologia, e gosto muito, e gosto também da da, for, da construção, da formatação de personas. Eu acredito que elas tenham relação com essa nossa energia. É, porque eu, ve, eu vejo energia, até já... Vamos entrar no tema, Eu vejo energia como algo que, como um ente, né? Estou até, até aqui com o, a Wikipedia aberta, até fazendo uma dando uma olhada aqui na, na Wikipedia, sobre o que fala sobre energia, uh, em um parênteses aqui para essa descrição de, aqui da Wikipedia, ela fala que são grandezas físicas necessárias à, à correta descrição do interrelacionamento sempre mútuo entre dois entes ou sistemas físicos. Ou seja, qualquer trabalho, qualquer comunicação que seja feita, esse interrelacionamento entre dois sistemas, dois entes ou sistemas físicos seria energia. Então, a gente pode falar que a nossa consciência é uma energia. Afinal, quando você tem uma percepção sobre uma cor, ou a percepção da sua mão, ou uma percepção de uma memória sua, seria uma correlação entre o que você pensa, o que você vai agir, né? entre uma energia interna, seja um neurônio acessando outros neurônios. Então, esse também é um trabalho, digamos assim, correlacionado a, a esse trabalho energético. Quando eu penso em uma eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu gosto de uma pessoa. E penso naquela pessoa. Eu tenho efeitos corpóreos porque eu estou pensando uma pessoa que eu gosto. Ou quando tem uma pessoa que eu não gosto. Eu tenho efeitos corpóreos, efeitos físicos, né? E efeitos energéticos quando eu estou pensando uma pessoa que eu, que eu não gosto. É, eu acho que isso, até já fazendo um fechamento do que você falou, sobre que a gente pode estar tá praticando magnetismo, estar tá trabalhando energias sem perceber... Você acha que isso acontece também? A gente pensa em uma pessoa... A gente está produzindo energia... A gente está fazendo uma comunicação com alguém... Sem perceber que a gente está fazendo uma comunicação... Nesse campo do magnetismo... Dessa energia sutil...
1: É muito interessante esse, essa tua pergunta, Guilherme... E, e abre um espaço aí para um podcast gigante também... Se a gente for começar a se aprofundar só nesse ponto... Mas eu acredito sim, finalmente... E acredito que talvez o próprio magnetismo nasceu assim. Com o cara que começou a se questionar. Espera aí. E essas coincidências aqui? Sabe? E, e quando a gente fala sobre esse pensamento que gera o magnetismo pessoal. Que difere um pouco do magnetismo animal. Mas que tem sua sede ali também dentro do magnetismo animal. Ele fala muito disso. Muito. E principalmente a gente falar, ah, Tem uma pessoa que consegue atrair o resultado que ela quer. É uma pessoa magnética. Todo mundo é. Só que aquele ele consegue utilizar de forma eficaz às vezes inconsciente, mas eficaz eu acredito fielmente nisso principalmente nessas possíveis coincidências que começam a ocorrer diariamente né? que tem que tem pessoas que podem colocar isso e o próprio livro, eu vou até citar um livro Força do Pensamento do Edson é, já de início ele coloca os exercícios que vocês podem fazer e ver por, pelos próprios olhos
0: É bacana olha, você pode passar um para a gente também aproveitar a nossa audiência aqui deixar dicas eu aproveitei o que você falou, o que você estava falando, fui até a prateleira aqui, peguei um livro à mão. Você deve conhecer esse livro. O Magnetismo Pessoal. Que vocês façam. Oi? Não, é, é, o livro é A Força do Pensamento,
1: do Edson. É, eu não sei se tu, se tu consegue colocar link no, no, abaixo do podcast. Se, colo, se conseguir, dá para colocar uma, um, um link lá para as pessoas baixarem. Mas estão escutando agora, pega um papazinho e bota a força do pensamento. Só tem ele, vocês acham esse PDF muito fácil na internet. Ele fala no exercício para você emanar uma intenção para para nuca nunca de uma pessoa que está na sua frente. E você vai começar a catalogar é, uma quantidade de pessoas que vão olhar para trás, como se você tivesse chamado. Ele até fala assim, ó. esse exercício é só para você se habituar nessa nova realidade e para ela potencializar o teu processo interno de acreditar nessa nessa, nessa realidade porque você emana para aquela pessoa, é lógico que muitas pessoas podem até sentir essa, essa informação chegar até ela, mas não é manifestado no corpo dela, ela pode pensar hum, acho que tem alguém atrás de mim e não, não olhe mas é, eu e algumas várias outras pessoas que já fizeram esse exercício, inclusive a primeira vez que eu tive acesso a esse exercício foi dentro da sala de aula, é, onde um carinha fez ó, oh, vou chamar a atenção daquela mocinha ali e não durou três segundos a moça olha para trás e faz o que foi me chamou e eu fiquei abismado, sabe? É lógico que isso não vai é, acontecer com todos, porque nem todo mundo vai ter essa percepção. Ou talvez você no início não consiga desenvolver essa concentração, mas eu te digo, pega esse livro, vai no último capítulo, faz exercício de concentração e faz essa técnica e você vai começar a perceber essas influências energéticas que o livro não chama isso de energia, mas ele chama de onda dirigida, pensamento dirigido, onde ele fala dessa nossa capacidade telepática, digamos assim, de conseguir emanar intenções e informações para outras pessoas.
0: Interessante, isso é bem, bem interessante. E eu aproveitei enquanto você estava falando, fui até aqui na prateleira e peguei um livro do Heitor Durville, o Magnetismo Pessoal. Perfeito, perfeito. O Heitor Durville, para quem não
1: conhece, foi o cara que assumiu o jornal do magnetismo após a saída do Barão de não Lembro-se foi após a morte ou se foi saída. É uma das maiores autoridades de magnetismo animal e ele escreve um livro maravilhoso e o mais denso sobre magnetismo animal que eu, pessoal que eu conheço. O, o William Edson e o Tunable, que são dois livros também que estão de fácil acesso, acesso mas o, o tudo Vale é o que cara que mais se aprofunda nesse tema e eu acho que até indicaria melhor ele. Aí vai falar sobre o poder da vista, o poder do olhar magnético, o poder dos pensamentos, até mesmo a linguagem corporal, que é
0: atrativa você acha interessante sim, é um livro bem interessante tem muitas coisas bem legais nesse livro que estou folheando ele agora vendo se tem alguma coisa aqui bem rápida ele fala sobre a questão dos exercícios né? o que eu acho, que eu acho mais interessante nesse livro por exemplo aqui, sobre os capítulos dele eu vou dar uma, uma leve sobre o prefácio para as pessoas a consideração sobre a vontade é, isolamento a concentração, a meditação a respiração profunda, olhar magnético sugestão e autossugestão sugestão, transformação, transformação das forças sobre até higiene e conclusão. Então, o que eu acho que vale contextualizar, né, que ele escreveu esse livro aqui em 1890, se eu não me engano, a data daquele que ele fez esse livro. Então essa essa história sobre como fazer esse mundo sutil, energético, começar a se comunicar com o nosso mundo físico e e eu acho que é, é interessante, eu gosto muito do, tanto do, do, do Hector quanto do, do filho dele, porque eles trazem essa parte do magnetismo para uma área que logo depois a gente foi chamar essa área de coaching, que é uma área de planejamento, de sucesso, de desenvolvimento.
1: Perfeito, perfeito. Não, não, não tinha observado, cara, isso. Perfeito.
0: É, porque eu tenho, eu tenho um outro livro aqui que também é bem interessante, que dá para fazer um contexto, Quer ver? É... Quer tomar... Enquanto tu
1: procura aí, enquanto tu procura, deixa eu só falar um, um, uma questão que é muito bom essa questão do, do coach, cara, de, dentro do livro do magnetismo pessoal, olha só, o próprio magnetizador ele vai ter acesso a, nos livros de magnetizadores clássicos, as teorias, os fundamentos do magnetismo e dentro do fundamento está o desenvolvimento da vontade, mas eu não conheço é, livro que de magnetizadores Que falam sobre o desenvolvimento da vontade Ele fala que tem que ter Mas você acha isso dentro do magnetismo pessoal Que tem exercícios que Cara, eu até eu, olhando o livro do do, do Edson Eu fiz, cara mas não vou comprar mais livro Enquanto eu não destrinchar esse livro E ele já tá todo rabiscado, eu quero destrinchar ainda mais Eu percebo que eu, que eu Não alcancei todos os meus melhores resultados Porque eu não desenvolvi a minha vontade E ele fala da moldagem do caráter E a gente fala, ah, então você tá me dizendo Que para eu ter sucesso eu tenho que usar a coisa do bem, não, essas leis são imutáveis e tá para quem é do bem ou do mal, seja lá qualquer rótulo que queiram dar, é assim como o sol tá para todo mundo, e essas técnicas também mas é interessante ter essa mudança do caráter porque você fica com isso de forma é, natural, e não simplesmente artificial que você precisa tá, se, se lembrando, eita, eu tenho que pensar assim, eita eu tenho que fazer isso, mas quando você começa a colocar isso de forma natural, a gente chega praticamente a, a essa questão que é do do, do coaching interno Tá lá, toda hora, sempre
0: certinho Exato. lá, batendo no ponto Exatamente, tô com o livro aqui na mão que eu queria falar Gear. Como fazer amigos e influenciar pessoas Você acha que isso tem magnetismo?
1: Ah, com certeza, cara E o mais engraçado é que aí você pega esse, esse livro você encarna ele em você aí você consegue resultados com, e tem posturas de uma pessoa que é magnética e você vai atrás daquela pessoa que não leu esse livro mas que tem resultados parecidos com esse cara começa a ver a postura dele e você, oh, gente,
0: mas isso tem naquele livro aí você vê as coisas se conectando assim sabe exatamente, até a gente tá falando sobre energia, sobre influência sobre magnetismo sobre essa parte de comunicação e até você ter das pessoas você conseguir trabalhar com as pessoas, desenvolver o melhor delas né? o melhor, melhor seu, o melhor delas propor é, propor projetos Propor ter propostas que sejam Ecológicas, né? como a gente fala Na neurolinguística uma tem Por curiosidade ou por sorte abrir uma página aqui do livro Página 94 do Delica Nerguir E tem uma citação assim Primeiro, despertar na outra pessoa Um desejo ardente Aquele que conseguir isso terá O mundo tudo ao seu lado Aquele que não conseguir trilhará Um caminho isolado quando a gente fala sobre energia, a energia basicamente é o quanto mais ela fizer a interação, o quanto mais ela fizer a comunicação, o quanto mais ela conseguir agregar e conseguir transformar, eu imagino que melhor será o resultado. né? Até fazendo um paralelo na natureza. Um lugar que não chove, um lugar que é deserto, não nasce nada. Um lugar que a natureza começa a conciliar que você tem chuva, que você tem solo, que você tem pessoas que cuidam e que você tem é, virou um lugar próspero, né? Virou um lugar pujante, virou um lugar que tem uma intenção e um lugar que, que acaba seguindo. O que você é acha muito disso? que engraçado?
1: É, eu, eu eu até me, linter, me interrompi porque eu não tô achando aqui, mas você falou uma frase que tem é, é praticamente assim, é lógico que troca as palavras, mas é dessa mesma intenção do desse desse teu livro do Carinha que eu não sei pronunciar o nome
0: ou dele Carnegie é,
1: isso, e isso, eu não tô achando e não vou também ficar procurando aqui para não perder tempo, mas é muito engraçado como as coisas se conversam e ele fala, às vezes ele fala de, de... eu li um pedaço desse livro, não li... na verdade eu escutei o audiobook dele e eu lembro da forma que ele que coloca essas pessoas, da postura que ele pede de você e aí de repente quando você vai para esses livros que ele vai falar de técnicas, de desenvolvimento da vontade e tal, mas quando como uma coisa começa a conversar como essas manipulações energéticas elas são diárias na né, nossa vida seja do, do aspecto mais é, profano ao mais sagrado sabe
0: tem, uma, tem uma, uma parte aqui acho que vale a pena a gente contextualizar Lili que é o seguinte, quando a gente fala, até o tema principal, né? O que é energia e como podemos manipular? Eu acredito que a gente começou a falar sobre energia, sobre magnetismo, a gente começou a falar sobre a questão da comunicação, que conversando com pessoas, manipulando essa essa energia, né? Colocando uma intenção nessa energia, a gente consegue trazer isso à frente, só que eu acho que vale uma taxonomia para que, taxonomia basicamente é a gente pegar uma palavra, pegar um pegar um significado e colocá-la de uma, de modo muito claro num contexto para todo mundo, para que a gente possa falar. Quando a gente fala manipulação, a gente não fala, porque eu acho que culturalmente o brasileiro vê manipulação como domínio, como controle, como uh, enganar alguém, como talvez passar a perna, ou como, como algo ruim. eu vejo Eu vejo dessa forma. E... Esses dois livros que eu já li, alguns outros, quando se fala sobre manipulação, fala, fala sobre manipulação no sentido de dar, de, dar, é, de dar direcionamento, de dar como direção, direction, né? de você dar uma, uma direção, de você fazer parte, de você ter um sistema equilibrado. Até no livro do magnetismo Pessoal, do, do Héctor, é, que ele não, obviamente não é americano, ele é inglês, é, mas ele também coadula desse mesmo sentido ele fala muito sobre sociedade ele fala muito sobre o homem da sociedade sobre o homem, como que é aquele homem aquele homem caridoso aquele homem que tem gratidão aquele homem que é que é forte né que ele, que ele atende aos outros então ele tem vários trechos do livro que ele fala sobre isso ele fala sobre o cara da e do Dele Carneiro também faz a mesma coisa quando ele entrevista que a ideia dele, quem não conhece o trabalho do Carnegie, é que ele ah, ele teve um, um um empresário, um cara famoso na época, um empresário que foi lá, colocou dinheiro nele e falou cara, pode ir com o teu projeto pesquisar e saber sobre as pessoas mais influentes do nosso país, porque que elas têm sucesso e outras pessoas não têm. Então eles estavam naquela naquela jornada da, da América sendo construída no período um pouco antes da Primeira Guerra, depois do período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que eles queriam construir uma grande nação. Então, a ideia deles era, por que que você tem um americano de sucesso e você tem um americano fracassado? E quando eles falavam sobre essa questão da manipulação, era manipulação no contexto social de ganha-ganha. né No contexto assim, olha, eu vou uh, manipular no sentido de eu sou o dono do meu destino. E como eu vou ter um destino muito próspero, eu vou trazer também prosperidade para as pessoas. Então, acho que vale a pena a gente contextualizar essa questão da, da manipulação. O que, que a gente está querendo dizer com manipulação? O que você acha sobre isso? Perfeito.
1: Perfeito. Eu, eu não tinha pensado sobre isso e tinha pensado em outra em outro aspecto. A gente fala manipulação, a gente eu, eu tinha pensado dessa forma, né? Mas algumas pessoas... Se iniciam nesses temas com esse intuito, de querer simplesmente atrair esse resultado para a tua vida, independente se isso vai ser é, legal pro o contexto, no contexto é, geral, entre as, as pessoas que estão no, no teu meio. Mas quando a gente fala manipulação energética, é justamente como quem manipula algo, é algo manual, de pegar daqui e colocar ali eu vou pegar minha intenção daqui ou se não vou pegar minha intenção e direcionar para conseguir isso para fazer aquilo e a gente dá é, a gente consegue ver isso melhor dentro do magnetismo porque a gente usa direi as mãos e parece que a gente tá realmente pegando a energia do ponto e levando para outra a gente tá manipulando essa energia né e já no, no aspecto no contexto geral é justamente ter consciência dessa manipulação, dessa manipulação ou seja dessa possibilidade de alterar é, 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 resultados eu acredito que quando a gente fala manipulação das energias é justamente ter conhecimento ter um conhecimento desse livro pegar esse livro, utilizar as técnicas e de repente agora você está manipulando conscientemente porque até porque manipular a gente manipular, manipulava inconsciente, mas agora com mais consciência não sei se se, se se encaixou aí bem com esse teu pensamento
0: acho que se encaixou é que também eu, eu tô falando um conceito mais uh, com relação à sociedade, né? Mas no conceito é. social, mas no conceito assim, porque a manipulação, se você for manipular vamos supor assim, eu vou construir um projeto, vou construir uma ponte suponhamos que apenas eu, Guilherme, queira construir uma ponte para o outro, vou manipular madeira, vou manipular pedras Guilherme demoraria quanto tempo para conseguir manipular isto? Talvez um ano, dois anos eu vou lá e construo a ponte se não tiver um motivo para fazer aquela ponte, ninguém vai atravessar aquela ponte de as pessoas passarem um lado A para um lado B. Agora, se o Guilherme, através de uma energia sutil, através da comunicação, através da consciência, através de política, por que não, né? Ele fala, olha, pessoal, é, seria muito interessante construir uma ponte para ligar a cidade A à cidade B. A cidade B produz leite. E a cidade A produz carne. Então, a cidade A leva carne e a outra leva leite. Vamos todos construir essa ponte. Eu conseguiria colocar mais pessoas construindo essa ponte, manipulando assim os materiais, né? Eu formaria uma, uma egrégora maior e aí eu teria uma... Então, foi nesse sentido que eu falei sobre sobre a manipulação, sobre essa manipulação do ganha-ganha. Quanto ela é mais clara o quanto ela é mais objetiva o quanto ela é mais transformadora, maior é essa... Vou até expandir agora, aproveitando esse assunto, vou expandir para um cara, o... o Harvey Ecker, sobre o Segredos da Mente Milionária, onde ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre manipulação de prosperidade quando você é uma pessoa extremamente confiável e extremamente produtiva. Quando você é uma pessoa que, por exemplo, você tem amigos e você não conversa com seus amigos sobre... Olha, aquela pessoa tem Você conversa com, com seus amigos sobre Olha, eu sei como você pode produzir para chegar lá É uma mudança de postura Simples Que faz toda a diferença entre Você atrair pessoas Que produzam, que queiram produzir Ou você atrair pessoas que queiram Apenas observar e, e reclamar né? Ou trabalhar uma energia Interna de escassez E não de, de prosperidade
1: Perfeito, acho que agora, eu não sei se eu, se eu entendi, mas vamos lá, acredito que você está falando sobre você também ser um criador, que essa manipulação lhe coloca também como criador, seria
0: isso? Sim, criador, porque quando você está dentro de um, as pessoas elas pensam, quando, por exemplo, quando eu trabalho com comunicação, quando eu trabalho numa clínica, no meu trabalho clínico, né? para qualquer pessoa, para qualquer a pessoa pensa que, por exemplo, o universo começa e termina nela. Uhum. Como se ela fosse um sistema isolado, mas ela faz parte de um sistema de um contexto. Quando você pega uma uma teoria como constelação familiar, a constelação familiar fala que a pessoa ela tem um histórico da família dela e que as energias que ela traz para a vida dela tem a ver com essa história familiar quando eu trabalho com regressão eu falo que ela tem uma história no passado dela, uma história oculta e essa história tem a ver com tanto com o passado, mas tem a ver com o futuro dela, com o futuro que ela está planejando, o um futuro que ela que ela se sente apta é, com as crenças ou com as energias dela, ou com as possibilidades físicas dela então ela não está de alguma maneira isolada, e até quando você fala sobre a manipulação manipulação dentro do próprio do próprio magnetismo, né? O que eu, o que eu conheço, a maneira como eu entendo também, você não tá, a energia não sai do, do manipulador. O manipulador ele é apenas um canal, ele é apenas um direcionamento e ele trabalha uma energia que já é da pessoa, ou que já é do universo, ou que já é daquela egrégora, daquele contexto onde está sendo aquilo trabalhado, aplicado para qual ou qual a intenção aquilo aquilo tem né? É igual, uh, por exemplo, pessoas que vão para lugares sagrados A pessoa chega num lugar sagrado De repente tem uma, uma cura, tem uma melhora Ou ela tem uma nova visualização sobre a vida dela Um insight e, e aí você se pergunta O que aconteceu? Foi o foi o trajeto? É o lugar? É a energia das outras pessoas? É a egrégora daquele lugar? É, ou simplesmente era aquela pessoa realmente santa que foi lá e colocou a mão a mão na cabeça dela ou aquele mentor ali que esteve ali que esteve em contato com ela
1: muito legal engraçado que você é, confirma a a definição de energia do lado do Iniciozinho que ele fala que é entre mais de um indivíduo
0: mais de um indivíduo
1: e, e isso faz faz muito sentido até porque se não for mais de um indivíduo mais de um indivíduo, perde sentido de existir como vai existir? como de mim para mim como vai ser isso? como vai ter essa manipulação? como eu vou atrair meus resultados? como eu vou alterar a realidade minha ou de alguém? isso, isso faz muito Exato. sentido eu não, eu não tinha percebido isso Assumo.
0: é, você não faz uma troca, né? Tem que, tem que existir uma troca A gente está trabalhando o tempo todo com trocas Sejam energéticas ou sejam materiais é, Tem uma, uma coisa que eu gosto muito Quando eu trabalho com neurolinguística E eu falo isso muito para as pessoas As pessoas acham que o neurolinguístico, a PNL, começa no físico Ah, minha vida física não está boa Exemplo, ah eu, não tenho, eu quero comprar um carro Eu não tenho dinheiro para comprar um carro Ok, você não tem dinheiro para comprar um carro Você não tem coisas físicas agora mas vai começar no energético do pensamento dela e vai começar no energético das crenças dentro dos pensamentos dela. Então começa nesse energético, esse energético vai fazer trocas que sejam trocas físicas, fisiológicas nela, né? Para para ela ter, enfim, para ela é, conseguir a Visualizar a realidade dela de uma outra forma Trabalhar a realidade dela de uma outra forma ou simplesmente, ou, ou simplesmente Tem coisas que são mais interessantes ainda Trauma, por exemplo Eu trabalhei agora uma pessoa Essa semana, semana passada Sobre medo de, de direção Aonde que está o medo de direção? Ela fez aula, aprendeu a dirigir Ok, então fisicamente ela está apta Fisicamente ela sabe Ela tem dois braços, duas pernas Ela está segura, ela pode dirigir ela tem conhecimento ela tem uma visão boa ela tem então fisicamente ela não tem nada se você pegar essa pessoa passar essa pessoa no raio x ou passar essa pessoa por qualquer coisa de qualquer tipo de exame físico não vai detectar esse medo dela de dirigir porque esse medo dela de dirigir está literalmente energeticamente apenas dentro da mente dela
1: é Desculpa cortar um. Não sei se você terminou um assim, a sessão. Não pode, que cortar, você... pode cortar, pode cortar. Pode cortar que eu senti
0: que você ia falar alguma coisa importante. É. Falar.
1: Quando, quando a gente um dia entender isso verdadeiramente, é, eu acho que até as técnicas em si vão deixar de existir, vão vir mais os conceitos. E a gente entendendo os conceitos, a gente consegue usufruir é, melhor disso, porque a gente ainda não consegue entender a ah, energética, onde é que está essa energia, onde é que está, como é essa energia, porque até até mesmo a definição de energia dentro do magnetismo, a gente utiliza energia porque tudo é energia, até gosto de pegar uma definição do Wagner Bosch, não sei se você conhece, Sim, ele mesmo. fala que tudo é energia e matéria é energia de forma densada e energia é matéria de forma flutuante, então por isso que a gente utiliza a energia de magnetismo, mas a gente utiliza de técnicas que dão amparo ao nosso poder da vontade para alterar aquela energia de colocar dali, botar aqui, retirar o, que tá retirar o que tá sobrando, colocar o que tá faltando, mas quando a gente compreendeu o próprio Barão do Poder diz isso, que as mãos são apenas condutores da vontade e quando a gente realmente tiver consciência disso, cara, esses processos de cura, que até seria um possível tema, né, é, vão ficar muito mais um simples pensar num simples quero, sabe? Essas alterações, quando a gente tiver conhecimento, a gente vai conseguir manipular como quem pega um lápis daqui e coloca aqui. Sabe? Esse contexto do que é e esse mundo invisível que ele que ele trata, tá, mesmo nessa dimensão invisível que ele está, a gente ainda consegue ter alguns resultados, mas eu acredito que a gente ainda não consegue compreender por Sabe? De forma clara. Por mais que a gente fale manipulação energética, para parece algo até mais plausível. Mas isso não é. que a gente ainda não consegue compreender isso tudo. Quando a gente conseguir, que você pegar um problema como esse, que você conseguir entender o cerne dessa desse problema, que não é físico. E, e o que é? Ah, é X. Ah, então vou lá e manipulo, sabe?
0: É, e tem, 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 algo muito, tem algo muito interessante também, né? Eu fiz alguns estudos Alguns trabalhos sobre o Stanislavski, né? O Stanislavski é um teórico do, do teatro. Acho que eu já até comentei contigo sobre ah, isso, sim, né? Sim. É que eu, eu, me, eu me empolguei me, e, e, e gostei muito do assunto, e gostei muito do, do histórico dele, como é, é interessante sobre essa sobre até o do Pietro Baldi, que você pode fazer um paralelo sobre as noles, né que são as correntes de pensamentos, que aí você já cai para Jung, você cai para Piaget também, que fala sobre desenvolvimento cognitivo. Mas, basicamente, o Stanislavski, ele fala que nós somos e queremos personas. Isso vai lembrar também um pouco de Freud, sobre as personas e sobre os arquétipos do Jung. Então, basicamente, o que o que falava era que é, a nossa consciência em si É apenas uma das pessoas que você decidiu Trabalhar hoje Então você não acorda Levi todos os dias Hoje o Levi que você acordou É um pouquinho diferente do Levi que você acordou ontem e que você em algum lugar da tua consciência você pode ter uma escolha entre acordar o outro Levi e quando você acordar o outro Levi nesse lugar da tua consciência você vai baixar fazer um download de todas as informações que ele tem por exemplo para que ele usava isso ele usava isso dentro do teatro para falar assim ele tinha um ator o ator dele ele era da Rússia então vamos supor o ator dele nunca viu uma praia do Brasil nunca viu uma praia tropical para não ser o contrário tipo um brasileiro que você Levi nunca viu neve da Rússia e você gostaria de viver como um russo ou falar como um russo então se você acessar essa Nouri, né, segundo balde que é essa frequência de nosfera né, nosfera seria essas ondas de pensamento, esses arquétipos que, que existem por aí, se você acessar essa persona, e começar a viver essa persona, você vai começar a fazer download dessas informações, como se fosse quase um, um descarrego ali de informação né, de espiritual, de intuição que você não sabe de onde vem, e você começa a falar russo, agir como um russo, tomar vodka, fazer tudo como um russo. O que é muito interessante, porque tem N trabalhos depois, agora no nosso século 20 sobre pessoas, por exemplo, principalmente... É um trabalho bem interessante sobre os savantes. né? savantes são aqueles caras que têm um grau de autismo absurdo, que a, a consciência deles não funciona como as nossas. Então, ele, por exemplo, fala assim, ah, vou aprender a tocar. Ele pega um piano ele começa a tocar um piano como se ele fosse um Mozart tocando. Ele acessa algum lugar no universo né, sabe, lá, onde a gente não sabe ainda, no DNA, na nossa genética, a gente não sabe exatamente onde, mas ele acessa essa informação e começa a executar essa informação. Sem nunca ter tido uma aula Pessoas que acordam no dia seguinte uh, Tem uma história também de um brasileiro Que ele acordou No dia seguinte tá, Faz um Google aí, brasileiro acorda falando línguas Falando inglês, francês, alemão uh, chinês, uh, Japonês Falando fluente E tendo conversas fluentes Simplesmente ela acordou tendo isto E eu já tive uma cliente minha Que ela Ela foi para os Estados Unidos Olha que viagem isso. Ela foi para os Estados Unidos, viajou saindo do Brasil. Foi para os Estados Unidos, chegou lá e falou assim: Ah, tava na Califórnia. Ah, quer conhecer o deserto? Ah, quero. Ela nem não sabia sobre, uh, sobre cultura indígena, sobre xamanismo, nada. Chegou no deserto, tava calor, tava quente. Ela falou que ela começou meio a passar mal, e passando mal, ela começou a ter como se fosse uma regressão. Ela viu um monte de índio, ela viu um monte de lugar lá. Aí ela voltou, foi numa loja, falou: "Nossa, que flauta bonita". Pegou a flauta, começou a tocar e começou a vir histórias na mente dela. Aí ela veio, aí depois ela voltou pro Brasil, ela foi numa professora lá. Aí ela começou a tocar uma música, o professor falou: "Nossa, mas você já fez aula?". Ela falou: "Nunca fiz aula". "Ah, mas você já ouviu essas músicas andinas, né?". "Não, nunca ouvi essas músicas andinas". Então olha que interessante, num transe você acessar uma pessoa, acessar uma energia que você pode tanto se transformar em uma outra pessoa, curar coisas em você, mudar a tua realidade. Então, essa vai ficar para um próximo podcast, porque a gente já está terminando esse, tá?
1: Vai, vai, mas só para concluir, no dia que a gente dominar isso, a gente tem um amplo tecnológico, cara, e, e, e alguns, alguns pesquisadores nesse, nesse meio espiritualista que, que consideram isso, né? talvez até a parapsicologia, eu vejo os parapsicólogos, quando dão de frente para um exemplo como esse, eu acho que é o mesmo que os... Já que o termo quântico está em alta, é a mesma coisa que os, os cientistas quânticos se colocam em um problema de probabilidade na frente. de, né? é, Quando eles se, se deparam de frente de um problema que eles não conseguem resolver, eu acredito também que sejam seus parapsicólogos ou até mesmo os estudiosos, porque eu, eu olho para isso e acredito que a gente tem essa capacidade... Só que a gente ainda não, não não conhece, a gente não tem esse poder de consciência. Até um cara falou assim, a gente tem esse poder de telepatia, a gente consegue se comunicar através dos pensamentos. Exercícios iniciais, como isso que o Edson fala, mostra que a gente tem. Só que a gente não consegue diferenciar o que é meio o que é dos outros. eu Se eu conseguir mandar para o Guilherme, Guilherme, pega um copo de água para mim, estou com sede. Aí você recebe essa informação, vou pegar um copo de água, estou com sede. Ele acha que é, você vai achar que é você porque você não coloca isso como possibilidade. E, ao mesmo tempo, eu também me vejo de forma racional, porque senão a gente começa a acabar, em vez de ser intuitiva, começa a ser prejucioso e achando que tudo a é informação, tudo é telepatia. Então, acho que a gente vai galgar isso devagar. E, quando a gente alcançar isso, acho que as portas vão se abrir de uma forma muito gigante. Tem outro estudioso que diz que, já colocando isso para o um possível debate futuramente, que as incorporações são, é, são uma espécie de moleta para conseguir acessar isso. Não tô dizendo que isso seja uma verdade, mas que quando a gente olha para um exemplo como esse, parece fazer sentido, até mesmo com, com, com os campos né, que o pessoal fala, sim, assim, sim. dessas alterações do de campo, um, dessas conexões com o inconsciente coletivo. Eu acho que fica até para um próximo podcast.
0: Fica, é, porque tem várias tem várias teorias sobre Eu já li também várias teorias sobre Tentando explicar ah, essas questões espirituais, né Espiritualistas e essas intuições espirituais é, Eu tenho respeito por elas Também, ah, demais E adoro é, Sim, exato Eu acho que você é, ter respeito É sim você também utilizar elas, né é de uma maneira respeitar e utilizar e eu utilizo eu nos meus transes com os meus clientes eu utilizo eu utilizo várias dessas egrégoras e esses arquétipos que são muito bons, e muito importantes arquétipos do passado do passado xamânico, né porque aqui no Brasil, vale lembrar a gente está numa terra xamânica ah, por mais que eu sei que tem matrizes que vieram matrizes europeias, né que trouxeram o judaísmo, o cristianismo... Uh, matrizes africanas que trouxeram a, a Umbanda... que trouxeram os, os deuses, nas né, religiosidades africanas... mas estamos numa terra latino-americana... então temos uma cultura... temos um, uma, uma energia forte, xamânica aqui dentro do Brasil... e quando ela é utilizada, ela é incrível... Né? até com, fica o próximo papo... a Ayahuasca, né, a DNT... Eu gosto muito, eu consagrei várias vezes e, e eu percebo muito isso. e percebo como, como essas entidades, como essas energias, né? Energias mais holísticas aí, energias mais de transformação, como elas atuam e atuam para as pessoas. E durante um transe, elas aparecem normalmente. E quando não aparecem, ah, ah, sempre, né? Às vezes eu estou... Às vezes eu durmo, faço um desdobramento astral, entro em contato com uma ou com outra, ou vou fazer meditação, ou vou fazer um transe com, com um cliente e eu me percebo dentro do transe do cliente, vendo coisas que o cliente tá vendo, eu falo pro cliente, olha, então aquela porta vermelha, aí ele falou, como que você sabe que a porta era vermelha? Eu não te falei. Eu falei, sim, mas eu vi que a porta era vermelha. <risos> eu tô visualizando também o teu transe também, porque eu também tô em transe, enfim. Essa que comunicação. Cara. Essa parte
1: dessa energia aí. E, e, e se utilizar disso é não só respeitar, como também a inteligência, porque o que é a energia? Se eu, se eu pego o empurro uma cadeira de um lugar, a energia é minha glicose, meu potássio, minha cultura, que está sendo utilizada pelos meus músculos para movimentar a cadeira, é o pró próprio movimento da cadeira, que é a energia, a própria ciência ainda não consegue definir o que é energia. A própria eletricidade é o que a gente faz com essas técnicas. A eletricidade, eles não fazem ideia do que é a eletricidade, mas eles sabem manipular ela muito bem. E é isso que a gente tem que fazer. Não apenas apontar o dedo, mas talvez estudá-la, se aproveitar dos seus benefícios e sempre que possível, lógico, agregar com seus conceitos, com suas possíveis é, teorias que venham a inovar. E é isso, que, é isso que a gente precisa. Olha só, imagine se todo hipnoterapeuta considerasse isso. A gente sabe que um transe, ele bem encaixado, é quando você utiliza a técnica que entra com uma luva no paciente, e aí você, de repente, quebra um rapó quando você fala, ah, é essa porta amarela, tentando adivinhar, e a porta é vermelha. Aí o cara fala, espera aí, cadê a porta amarela? Tô vendo vermelha. né Então, isso é uma grandeza muito grande.
0: É, tem. Você tem muitos teóricos no passado. Tem, você tem, por exemplo, uh, Paracelso que, fala, que tinha frases assim. Uh, vou citar uns quatro ou cinco que tem uma frase, que é o mesmo, mesmo pensamento. Você tem Paracelso, você tem. Uh, agora me deu um branco. Eu falei que eu ia citar, me deu um branco. Falei que ia citar. para citar. Eu sou péssimo
1: para citar, porque eu vou fazer uma no um, um giro? A ah, esquece, não, do comecei.
0: Guilherme? Oi, tô, tô te ouvindo, pode falar.
1: Ah. Não, não, é só isso. Ah, ó, tá chegando um pouquinho do meu tempo aqui.
0: E... Ah, ok, vamos, acho... vamos finalizando. Mas enfim, você tem vários caras que... Depois eu, eu falo sobre o nome, vocês me perguntam. Mas você tem vários teóricos do passado, você tem magos do passado, que falam basicamente o seguinte. Quando você limita o seu mundo... Quando você começa a limitar o seu mundo através da sua mente, das suas crenças, das suas energias, o seu mundo não só está morrendo, como você não vai conseguir ter uma comunicação ou não vai conseguir ter uma, uma, um aumento maior. Né? Por exemplo, Platão. Posso até atestar o mito da caverna. É um desses que eu, que eu ia falar o nome. Uh, Platão fala do mito da caverna. Ou seja, o mito da caverna é... Se você começa a fechar o teu mundo, qualquer coisa que você vê, se você vê uma sombra, você vai achar que o mundo é feito de luzes, sombras e monstros estranhos Porque você não está sendo fora a tua caverna Então a ideia e a grande proposta é Não tenha respostas, tenha dúvidas E utilize as suas dúvidas para explorar novos caminhos E claro, os efeitos que a gente tem nesses caminhos Entre esse efeito positivo eu quero usar esse efeito negativo Pega os efeitos positivos e utiliza eles É basicamente essa uma linha do meu, do meu trabalho
1: eu, eu pego uma afirmação do François Bouvier, que é um grande magnetizador, e ele fala que não limite é, a sua visão de mundo só por esses cinco sentidos. Imagina se você não tivesse a, a sua sensibilidade na pele. O ar, o vento, na verdade, ele não existiria para você. Uhum. Né? Então, se você começa a limitar, você fecha portas. E aí você deixa de se aproveitar
0: de coisas, técnicas, benefícios que o mundo lhe dá, né? Exatamente, muito bom, Levi Levi, muito obrigado pelo seu tempo A conversa foi muito boa Eu tive várias ideias aqui, anotei várias coisas Espero que quem também acompanhou Deve ter tido vários insights aí E qualquer coisa já Pode entrar em contato conosco Pode entrar em contato com o Levi Eu vou deixar os, os contatos do Levi abaixo Mas para quem estiver escutando Só via via podcast Eu acho que não aparece em todos o, a, a descrição, todos os contatos então, Levi, como que o pessoal faz para te, te achar tuas redes, achar os teus, teus contatos? Bom,
1: a forma mais fácil é de ir no YouTube, pesquisar Levi Silva, vai ter alguns vídeos meus, e lá vai ter links, seja pro, pra deixar de transmissão, que sempre eu tô compartilhando algum pensamento, alguma, alguma leitura que eu faço, ou até mesmo na, no Instagram, também estou colocando algumas ideias lá.
0: Legal, é isso aí. Levi, um abração, até mais, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço principalmente eu sou o cara que mais cresço nisso, eu digo isso para todo mundo, que aqui também agregou conhecimento para mim, isso é, é fantástico, a gente acha que está beneficiando, mas está é, sendo beneficiado, eu agradeço mais pelo convite.